Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Pero no descubriremos a Jesús en la Eucaristía y no descubriremos a Jesús en su Palabra. Y será muy difícil que descubramos a Jesús en nuestros papás, en nuestros hermanos, en nuestros amigos y pues mucho menos en los pobres y en los enfermos. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas que dé una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida que haga lo mismo También acudían a él los publicanos para que los bautizara Y le preguntaban Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. El Adviento, como siempre lo decimos, y es algo pues ya de todos conocido, pues es una preparación. Nos estamos preparando. Y bueno, hemos venido hablando sobre este tema de la preparación, pero ¿la preparación para qué? Hemos hablado ya sobre este tema y decimos, nos estamos preparando para una fiesta, para una cena, nos estamos preparando para compartir regalos. ¿Para qué nos estamos preparando? Y esto es importante que cada uno lo cheque con sinceridad y vea cómo ha aprovechado estas semanas y qué es lo que tiene planeado hacer esta semana. ¿A qué es a lo que le estamos dando énfasis en la preparación de la Navidad? Y casi puedo pensar 
que hemos dedicado la mayor parte de nuestra preparación a estas cosas. Ahorita, si no nosotros, la gran mayoría de nuestra gente está súper ocupada en comprar cosas. Hay que ver nomás los almacenes, ver cómo están las calles llenas de tráfico, donde la gente sale, está saliendo como, como loca ahora que ya den los aguinaldos, a comprar todo lo que se pueda. Regalitos, las cosas para la cena, adornos para la casa. Bueno, parece una locura. Siempre el tiempo de la Navidad, pues se caracteriza desde hace ya mucho tiempo en este frenesí por comprar cosas por gastar incluso hasta lo que no tenemos. Ahí por delante va la tarjeta de crédito y luego pues a ver cómo la pagamos. Pero por lo pronto, decía un cómico, gastamos lo que no tenemos para quedar bien con gente que ni conocemos para que luego no tengamos ni con qué comer. Entonces, yo creo que tendríamos así como que, a ver, ¿para qué me estoy preparando? Tiempo de adviento, tiempo de preparación. Ciertamente nos estamos preparando para una fiesta, pero esta fiesta, en nuestro caso, es un memorial. Cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños, estamos recordando que hace 20, 30, 40, los años que tengamos, nacimos. Y pues esto es un motivo pues, de alegría para todos. Gracias a que nacimos, pues tenemos lo que tenemos, los amigos, los amigos se alegran con nosotros, en fin... Nos dan regalitos porque pues están contentos, en fin. Pero con Jesús no. Con Jesús lo que hacemos no es recordar que hace dos mil años o cerca de dos mil años nació Jesús entre nosotros. En la iglesia esto se llama memorializar, es decir, hacer presente nuevamente ese acontecimiento. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no estamos recordando el momento en que Jesús instituye la Eucaristía, sino que en este momento, cuando cualquiera de los sacerdotes dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en ese momento, por una acción misteriosa de Dios, el sacerdote está en la persona de Cristo, en persona Cristi, y en ese momento no recordamos, sino actualizamos lo que estaba sucediendo en aquel momento. Es decir, de la misma forma como Cristo cambió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, exactamente igual ocurre aquí. En ese momento, cuando yo digo, esto es mi cuerpo o esto es mi sangre, en ese momento vuelve a ocurrir el mismo milagro que ocurrió en el cenáculo en aquel momento cuando por primera vez Jesús instituye la Eucaristía. Eso se llama memorializar. No es recordar, sino es hacer una memoria que se actualiza, que ocurre exactamente como ocurrió en ese momento. Lo mismo ocurre en la Navidad. Sin embargo, con el correr de los tiempos y sobre todo con toda esta situación que hoy pues abruma nuestra fiesta, entre los regalos, la cena, los adornos, el Santa Claus y demás elementos periféricos que se han ido metiendo a la fiesta, ya nadie se hace consciente de que la Navidad no es simplemente un recuerdo. No solamente recordamos que hace dos mil años Jesús nació, 
sino que esta presencia de Jesús se actualiza continuamente. Jesús mismo lo dice, recordarán el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 31, en donde dice, Cuando me viste en los pobres, en los enfermos, en los desamparados, en los que no tienen que comer, en los que están presos, pues ahí me asististe a mí. Es decir, Jesús se hace presente en cada uno de nosotros, especialmente en los necesitados. Se hace presente en la Eucaristía porque es Él mismo. Ahí está tan presente como estuvo en Belén, como estuvo en Nazaret, como estuvo mientras habitó entre nosotros. Aquí se hace presente en el altar, en el Santísimo. El Señor se hace presente en su palabra porque Él es el Verbo de Dios. Por eso cuando leemos especialmente el Evangelio, nos ponemos de pie porque estamos delante del Señor. Esa palabra que se está proclamando realiza la presencia de Cristo. Nos estamos entonces preparando para un encuentro con Cristo Palabra, con Cristo Eucaristía y con Cristo Comunidad. Ahí tenemos que descubrir a Cristo y eso es lo que realmente celebraba la primera comunidad. La primera comunidad también celebraba en el nacimiento de Cristo el encuentro de Cristo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros iniciamos nuestra conversión, sea porque fuimos un querigma, fuimos un cursillo, algún otro tipo de elemento querigmático, Ahí hicimos cada uno de nosotros una opción en donde dijimos, yo quiero ser cristiano y empezamos a seguir a Jesús a través de su palabra. En ese momento se dio el primer encuentro, un encuentro muy semejante al que tuvieron los pastores. Los pastores cuando llegan a aquella cueva, a aquel establo, se encuentran con Cristo, es su primer encuentro. Es un encuentro como el de Pablo en Damasco. Es un encuentro como el de Natanael cuando se encuentra con Jesús. Es un encuentro que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces estamos recordando también este encuentro. Vean entonces cómo la Navidad tiene que ver con muchos más factores que no simplemente la parte humana. Porque tenemos que volver a recordar, hermanos, que la Navidad es una fiesta cristiana. No es una fiesta del mundo, es una fiesta cristiana y es una fiesta espiritual, porque o me recuerda que yo me encontré ya una vez con Cristo y lo vuelvo a encontrar ahora en su palabra, en la Eucaristía, en mis hermanos. Y eso es lo que hacemos el día 24, por eso el 24 y el 25 hay misa, porque es volvernos a encontrar con Jesús, de la misma forma que los pastores, de la misma forma que María, de la misma forma que José, se encontraron hace dos mil años con el Verbo de Dios que se encarna y se hace presente entre nosotros en el momento de su nacimiento. Eso es lo que estamos realmente celebrando. Y para ello es que nos preparamos. Esa preparación es la que hace posible que yo lo pueda descubrir. Una persona que no se prepara espiritualmente 
estará siempre ciega y aunque se le presente Jesús aquí, no lo va a ver. Nos va a ver a nosotros, pero no va a ver a Jesús en nosotros. Va a haber ahí un pan, pero no va a ver a Jesús. Va a haber un cáliz, pero no va a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque está todavía ciego o medio ciego. Recuerden que les he dicho muchas veces que los ciegos en el Evangelio representan a la gente que no conoce a Jesús, es la gente que no se ha convertido. Y todos los ciegos que van apareciendo, aunque fueron personas reales que se encontraron con Jesús y que efectivamente estaban ciegos de la vista, los autores del Evangelio utilizaron estos elementos, estos momentos históricos de encuentro de Jesús con los ciegos para que la gente de su tiempo entendiera que solamente podemos conocer a Jesús si se nos abren los ojos. De lo contrario, no lo podremos ver. Sobre todo, ya les he explicado el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? Este hombre que nace ciego sería, pues, la idea de una persona pagana, una persona que no es judía, una persona que no conoce a Jesús, es decir, nació ciego. Él no conoce la verdad pero se encuentra con Jesús, ¿recuerdan? Se encuentra con Jesús, Jesús le pone lodo en los ojos y luego le dice que vaya a la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado, nuevamente una referencia teológica para indicarnos que el enviado es el que tiene la capacidad de darnos la vista, de quitar la suciedad en un momento dado, que tiene que ver con el lodo, y finalmente empieza a ver. Y luego viene todo el problema del testimonio, todo cómo se le enreda la vida a este pobre hombre que tenía la vida hecha, se le enreda ahora porque nadie le cree y terminan hasta corriéndolo de la sinagoga y finalmente se vuelve a encontrar con Cristo y hace una profesión de fe. Es el proceso de la conversión. Los ciegos son los que no ven a Cristo. Los que ven lo pueden descubrir en nosotros ¿Y cómo sabemos que lo descubrimos en las personas? Es muy fácil, porque hacemos caridad. No me cuesta trabajo ayudar a mis papás, porque ahí descubro a Cristo. No me cuesta dificultad darle limosna a una persona en la calle, porque ahí descubro a Cristo. No me cuesta trabajo ir a visitar a un enfermo, porque ahí descubro a Cristo. Es decir, mis ojos se han abierto a esta realidad. Me encanta venir a misa porque aquí descubro a Cristo en la palabra y descubro a Cristo en la Eucaristía. Porque mis ojos están abiertos como los de los pastores, como los de José y María en el día del nacimiento, que pueden descubrir ahí, en ese niñito, a Jesús, al Hijo de Dios. Los ojos abiertos. Pero este proceso de apertura es algo que va ocurriendo difícilmente se da de repente en el que podemos ver con toda claridad el Señor propone una parábola en donde le va a dar la vista un ciego y cuando empieza en el proceso que le pone saliva en los ojos dice ¿qué ves? y dice veo a los hombres pero los veo como árboles o sea no ve bien y luego vuelve a ser el mismo procedimiento y entonces ahora ya ve bien ¿qué nos dice esto? La conversión es un proceso ¿sí? para poderlo ver bien. Tú, sería un poquito la reflexión 
de este domingo. ¿Tú qué también ves estas realidades? ¿Tú descubres en los demás a Cristo? ¿Qué tanto? Yo sé que sí. Seguramente que sí, si no, ni siquiera estarías hoy en misa. Yo sé que sí lo descubres, pero ¿qué tanto? ¿Con qué tanta profundidad, con qué tanta claridad tú puedes ver en un pobre a Cristo? ¿Con qué tanta claridad tú puedes ver en tu papá a Cristo? ¿Con qué tanta claridad tú puedes ver en tu hijo a Cristo? ¿Con qué tanta claridad tú puedes ver en un enfermo a Cristo? ¿Con qué tanta claridad tú puedes ver a Jesús en su palabra o en su Eucaristía? ¿Con qué tanta claridad? A lo mejor dirás, no tanta como quisiera, ¿no es cierto? Me gustaría verdaderamente que fuera así, con esta palabra la describo mejor, eclatante, es decir, la veo y no puedo evitar no verlo, ¿verdad?, descubro así, se me hace presente, se me hace evidente la presencia de Cristo en mis hermanos, la presencia de Cristo en la Eucaristía, se me hace presente y por eso los signos son la caridad con los hermanos y el amor a la Eucaristía y el amor a la palabra, que tanto amas esto. Todos lo amamos, todos los que estamos aquí, Tendríamos que decir, sí, Padre, sí lo amo, sí amo la Eucaristía, sí amo a mis hermanos, sí hago la caridad, pero ciertamente tendríamos que reconocer, si queremos ser honestos, que no es lo suficiente, que nos falta. ¿Eso quiere decir que nos falta? Preparación. Y ahora sí, el Adviento tiene sentido, prepararnos, ¿para qué? Para poder ver con mayor claridad a Cristo en mis papás, para ver con mayor claridad a Cristo en los enfermos, para ver con mayor claridad a Cristo en su palabra, para ver con mayor claridad a Cristo en la Eucaristía, para verlo con mayor claridad. Si sí lo veo, pero quiero verlo bien, quiero verlo mejor. Y la forma de hacerlo es prepararnos. Y aquí es en donde entra el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos dice que la gente iba a buscar a San Juan en este proceso de prepararse para la primer venida, porque dice, ¿eres tú? No, yo no soy, viene otro, hay que prepararse. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Y bueno, pues llegaron los soldados y les dijo, pues no extorsionen, confórmense con lo que tienen, ¿no? A los cobradores de impuestos, pues no cobren de más, y así a cada uno le fue dando indicaciones que hoy, pues, muchos de nuestros políticos y gobernantes deberían de escuchar a San Juan, ¿verdad? Pero a ti que no eres político, ni eres gobernante, ni eres soldado, ¿a ti qué te diría? ¿Qué nos diría hoy San Juan el Bautista a nosotros, los cristianos de este tiempo? Hay que prepararnos, pero no para la venida, ya vino sino para nuevamente encontrarnos con Él, para que sea una presencia real, auténtica, pues seguramente que nos diría tres cosas. Mejora tu oración, mejora tu vida sacramental y mejora tu trato con la palabra. Mejora tu vida espiritual. Si tú haces eso, 
vas a ver cómo tus ojos se seguirán abriendo, abriendo, abriendo y cada vez más, cada año más, cada año más. Y entonces tendremos nuestros ojos bien abiertos, cada vez más abiertos. Si nuestros ojos no están completamente abiertos, hermanos, es porque nos falta oración o nos falta lectura de la palabra, meditación de la palabra o nos falta una vida sacramental mucho más intensa. Hay que prepararnos. Y yo les diría, bueno, a ver, ¿cómo me voy a preparar? Pero no para esta Navidad, que ciertamente recuerde ese primer encuentro con Cristo, que me recordará y me hará viva esta imagen de Jesús el día 25, porque eso celebro y memorializo. Pero es algo que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. El Jueves Santo celebramos la conmemoración del inicio de la Eucaristía. ¿Y nada más hacemos una Eucaristía al año? ¿Nada más el Jueves Santo está Jesús en la Eucaristía? No, cada vez que vengo a misa. Igual el 25, el 25 memorializo, hago la referencia plena de que Jesús se hace presente en nuestras vidas. ¿Y eso cuándo lo voy a hacer vida? ¿Nada más el 25? Todos los días, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual, hermano. Tenemos que ir aumentándola. ¿Cuánto tiempo haces de oración? Cinco minutos. San Juan el Bautista te diría, hermano, haz diez minutos. Hago diez minutos, Juan. Pues haz quince. Juan, yo ya hago quince, pues haz veinte. ¿Y tú cómo andas con tu palabra de Dios? No, pues la tengo ahí medio guardadona. Pues sácala y empieza leyéndola cinco minutos, lee un par de versículos. Yo ya leo cinco versículos, Juan. Bueno, pues lee medio capítulo. Yo ya veo medio capítulo. Pues échate un capítulo diario. ¿Y tú vas a misa? Claro, los domingos. Pues ¿por qué no te propones ir una vez más entre semana o cada dos semanas, a ver. Cosas concretas, poquitas, pero bien concretas, ¿para qué? Para seguir aumentando nuestra vida espiritual y que podamos ver con claridad a Cristo. Porque si no, mis hermanos, la Navidad seguirá siendo una fiesta del mundo, una fiesta de las esferitas, una fiesta de las comidas, una fiesta de los regalitos, una fiesta del Santa Claus, en fin. Pero no será del encuentro con Cristo. Vendremos a misa el 24 y el 25. Estaremos ya, así como quien está listo para arrancar, para irnos a la cena. Estaremos listos para que nos den y darnos nuestros regalitos. Pero no descubriremos a Jesús en la Eucaristía y no descubriremos a Jesús en su Palabra. Y será muy difícil que descubramos a Jesús en nuestros papás, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y pues mucho menos en los pobres y en los enfermos. Por eso la Navidad es un tiempo maravilloso, porque nos recuerda el encuentro que tuvieron los pastores Jesús y el mundo con Cristo. Encuentro que todos nosotros tenemos que tener cotidianamente. Es un encuentro continuo, porque Dios no se ha ido, Jesús se quedó entre nosotros. Está en ti, está en mí, está en el pobre, está en el enfermo, está en su palabra, está en la Eucaristía. No se ha ido. 
Está igual que en Belén. Pero ¿quiénes reconocieron a Jesús? Así nos pasa hoy también a nosotros. ¿Quiénes reconocemos a Jesús? Solamente la gente que tiene vida espiritual. Hoy celebramos el domingo de la alegría. El domingo del Gaudete se llama. Es la alegría de estar ya cerquita de volver a encontrarnos con Jesús, de celebrar ese primer encuentro, ese querigma, esa primera vez que Jesús se hace presencia en nuestra vida y lo descubrimos con nuestro corazón y sabemos que está vivo y que está presente, le entregamos nuestro corazón. Y qué padre, eso vamos a festejar. Por eso ya nos urge que sea Navidad y ya lo vemos ahí cerquita, estamos cerquita del 25. Pero solamente tiene sentido. Si el 25 realmente estoy esperando festejar el día de mi conversión. Si verdaderamente estoy festejando que Jesús está vivo en nosotros. Si no, es una fiesta comercial sin ningún sentido cristiano y sin ninguna perspectiva de salvación. Por eso yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que nos propongamos hacer primero una revisión. ¿Qué tan ciego estoy? ¿Qué tanto descubro a Jesús? Y en base a eso, preguntémosle a San Juan, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que el 25 no sea una fiesta pagana? No sea una fiesta de los regalitos, aunque haya regalitos. Será la añadidura. Y una rica cena, qué bueno. Algunos la tendrán, otros no tendrán una rica cena. Pero Jesús está presente, porque lo importante no es la cena, ni los regalos, ni las esferitas, sino lo importante es que Jesús se hace presencia en nosotros. Y eso es lo que festejamos, la llegada de Jesús a nuestras vidas, que ahora se refleja en cada uno de nosotros. Les invito, mis hermanos, a que aprovechemos esta semana con esta reflexión. Busquemos aumentar nuestra vida espiritual para que el día 25 sea una fiesta realmente cristiana, sea la fiesta del encuentro de Cristo conmigo, sea el encuentro de Cristo con mi familia, que sea la fiesta en la que yo pueda descubrir con mayor claridad a Jesús en mis papás y darle un abrazo muy fuerte el 25 porque estoy abrazando a Cristo. Que el día que vengamos a mí ese día... ¡Wow! Jesús, aquí estás, bendito seas, como los pastores, ¿verdad? Y luego, ¿qué hicieron? Se fueron hablándoles a todos de lo que habían visto. Acabo de encontrarme a Jesús en la Eucaristía, ¿se acuerdan algunos años? Les decía el día 25 en la homilía, el día 24 en la noche, vayan y díganles que se acaban de encontrar con Jesús. Si no lo podemos hacer, nos falta vida espiritual. Tiempo de Adviento, hermanos, tiempo de preparación para descubrir a Jesús vivo y presente en medio de nosotros. No desaprovechemos nuestro tiempo porque el Señor ya está cerca. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual... Le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas 
que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.